0: Ich wünsche euch einen guten Morgen. Ähm, es gibt eine ganze Reihe an Gründen, warum ich die Bibel für so vertrauenswürdig halte, warum ähm, ich die, die Glaubensgewissheit habe, dass es Gottes Wort ist. Und ähm, Einer ist, ähm, wie authentisch sie ist und wie mit den Fehlern umgegangen wird von den ähm, einzelnen Menschen, die, die Jesus nachfolgen, wo wir vielleicht schon mal so meinen, so oh, das ist aber jetzt wirklich jemand, der ist so geistlich und dann liest man von, von Fehltretten und so. Und ähm, ich finde es auch toll, dass ähm, schon mal mit der einen oder anderen Sache auch mit Humor umgegangen wird, das ist echt ein Geschenk und so sagt zum Beispiel der Petrus über den Paulus in einer Stelle, dass der Paulus schon mal gar nicht so einfach zu verstehen ist, mit so einem zwingerten Auge so. Ähm, und gerade auf den Text bezogen heute Morgen, Erste Gründer 11, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, ähm, kann ich dem Petrus nur zustimmen und Amen sagen, dass dieser Text nicht so einfach zu verstehen ist. Dass da manches ähm, herausfordernd ist, sich kompliziert anhört, dass man das durchliest und im ersten Moment erstmal denkt so, hm? Praktizieren wir ja heute anders. Was bedeutet das denn jetzt? Was hat das denn heute mit mir zu tun? Ähm, aber ich sage das nicht, um euch, irgendwie, um, um, um euch auf etwas vorzubereiten, dass wir uns das heute halt Morgen durch den Text durchquälen, ähm, sondern ganz im Gegenteil. Ich ähm, wünsche mir, dass wir eine, eine gute Einstellung zu Gottes Wort haben und auch diese Perspektive haben, Das ist auch schon mal, ja, wenn wir kennen aus also anderen Situationen in unserem Leben, es ist schon mal einfach schwierig, aber wenn wir darauf zurückblicken, dann ähm, kann das trotzdem was Gewinnbringendes sein. Ähm, und das ist so meine Perspektive auf den, auf den Text. Das ist schon mal schwierig, aber wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen und ähm, auch Jesus da um Hilfe bitten und, und forschen, dann erkennen wir auch darin, wie kostbar das ist. Und dann ist das jetzt hier nicht irgendwie ein Text, der uns spalten muss oder der uns... Äh, irgendwie so, nur so ein negatives Kopfzerbrechen verursacht, sondern dann wird uns auch Jesus durch den Text vorgestellt und wir bekommen auch da Leitlinien, Prinzipien gelehrt, wie wir heute leben können. Und dafür will ich gerne beten. Ja, Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir, dass wir dein Wort haben, dass wir Gottes Wort in Händen halten dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns das heute Morgen aufschließt, dass ähm, du dich uns offenbarst. Wir wollen dich als derjenige sehen, der du wirklich bist und dich als derjenige anbeten, dich als derjenige lieben. Und wir wollen auch ähm, uns im Spiegel der Schrift sehen und bitten dich, dass du uns Gedanken ähm, prägst, unser Denken prägst, denn wir wollen in deinem Willen leben. Und, und dabei brauchen wir deine Hilfe. Und deswegen kommen wir, kommen wir zu dir mit einem Herz, was von sich weiß, dass wir Hilfe brauchen. Ähm, Lehr du uns Dinge über dich und lehrt uns Dinge über uns und hilft uns dabei, in deinem Willen zu leben. Amen. Wir lesen aus 1. Korinther 11, ab Vers 3 bis Vers 6. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die, wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so sollt ihr sich verhüllen. So, liebe Schwestern. Ich habe dem, dem Uli und den anderen Ordnern vorher schon so ein paar scharfe Scheren mitgebracht. <lacht> Oha. Ähm, ich habe bewusst den, den Vers 3 noch mal gelesen, weil ich denke, dass es so wichtig ist, den, den Zusammenhang noch mal so vor, vor unserem inneren Auge zu haben. Da habe ich ja vor zwei Wochen drüber gepredigt. Ähm, weil das die Grundlage ist, um den Text zu verstehen, dass Christus unser Haupt ist. Und jetzt ist mir wichtig, erstmal ein paar ähm, kulturelle Dinge zu erklären. Und da fangen wir besser noch mit den Männern an. Und zwar war es ähm, in Korinth, das ist überliefert, war es wohl so, dass ähm, gerade Priester, die ähm, also heidnische Priester, die einem heidnischen Götzen geopfert haben, dass sie bei dieser Zeremonie ganz bewusst ihren Kopf bedeckt haben. Und ähm, das kann der Grund sein, einfach kulturell bedingt, warum der Paulus den Männern in Korinth sagt, dass sie nicht ihren Kopf bedecken sollen, um nicht diese Assoziation zu haben, um sich davon auch äußerlich zu trennen, damit die anderen Leute nicht denken, dass ähm, während einem christlichen Gottesdienst heidnischen Götzen geopfert wird. Nachher werden noch mal Männer und, und lange Haare angesprochen, das greife ich schon mal vorweg. Das ist auch gut überliefert, dass ähm, im Grund gab es ähm, relativ viele Männer, die homosexuell äh, gelebt haben und ein Erkennungszeichen für sie waren lange Haare. Und da hat Paulus jetzt, ja das ist so eine Herausforderung für ihn, denn wenn jetzt jemand homosexuell lebt oder Götzen opfert, dann entehrt er das Haupt also die Autorität, die über ihm steht. Wenn jetzt ein Mann homosexuell lebt, wenn ein Mann Götzen opfert, entehrt er die Autorität, entehrt er Jesus, der über ihm steht. Er respektiert ihn einfach nicht, akzeptiert nicht, dass man als wiedergeborener Christ keinen homosexuellen Lebensstil leben sollte und auch keinen Götzen opfern sollte. Man lehnt also durch so ein Verhalten ganz klar die Autorität, von Jesus ab. Wenn es aber heute Morgen so ist, dass ein Mann mit, mit langen Haaren hier ist oder eine, was auf seinem Kopf trägt, dann hat von uns ähm, niemand die Assoziation. Und deswegen ist das für uns heute nicht mehr so das große Problem ähm, der Kopfbedeckung vielleicht hier und da noch. Ähm, aber ich denke, das ist wichtig, da die, die Kultur, und das, was zeitlose biblische Prinzipien sind, dass man das auseinanderklamüstert. Und das sorgt hier und da schon mal für, für eine Verwirrung und für unterschiedliche Meinungen. Zu den Frauen. In der Kultur war es so, dass wenn eine Frau einen Schleier getragen hat, dann hat die dadurch ganz deutlich, also als Single zum Beispiel, gezeigt, dass sie so unter dem Schutz von ihrem Vater steht und auch die Autorität, die ihr Vater über sie hat, respektiert. Als verheiratete Frau hat sie dadurch ähm, ein Statement abgegeben, durch das Tragen von dem, von dem Schleier, dass sie unter dem Schutz von ihrem Ehemann steht und auch ähm, die Autorität, die Verantwortung von ihrem Mann respektiert. Was war jetzt also, wenn sie den Schleier nicht getragen hat? Und auch da, wie gesagt, es geht um einen Schleier, es geht nicht um ein Kopftuch, ähm, sondern damals ging es wirklich um eine... Verschleierung, also wesentlich mehr als einfach nur ein Kopftuch. Wenn sie das jetzt nicht getragen hat, war das auch ein klares Statement. Dann hat sie damit ganz deutlich gesagt, die Autorität von meinem Vater ist mir egal, die Autorität, die Verantwortung von meinem Mann, die, die lehne ich ab. Und so kommen wir dem Ganzen auf die Schliche und so macht vieles einfach mehr, mehr Sinn. Und wenn sie den Schleier getragen hat, hat sie dadurch auch zum Ausdruck gebracht, ich habe nichts gegen göttliche oder von Gott eingesetzte Autorität, die auch in seinem Sinn, in Gottes Sinn ausgeübt wird, sondern ich respektiere sie. Zu einem weiteren Aspekt, wenn damals eine Frau Haare offen getragen hat, dann hat sie dadurch öffentlich gezeigt, dass sie eine Prostituierte ist. Es gibt auch einige Belege im Alten Testament von also wenn jetzt eine Frau hergeht und sagt, ich ziehe keinen Schleier auf, also ganz deutlich macht, ich ähm, respektiere nicht meinen Ehemann ähm, und ich lebe als Prostituierte, dann hat das natürlich ihren Mann entehrt. Ganz klar, das ist das Prinzip, was Paulus hier aufzeigt. Noch ähm, so eine Praxis ähm, aus der damaligen Zeit war, dass es eine öffentliche Strafe für Ehebruch gab. Vielleicht kennen wir noch so diesen Begriff, an den Pranger gestellt werden, dass während dem Mittelalter dann jemand so öffentlich auf dem Marktplatz da so irgendwie festgemacht wurde, wo dann auch aufgeschrieben war, was der so begangen hat. So etwas Ähnliches gab es damals in Korinth. Und zwar ist es auch gut belegt, dass Frauen damals das Haar geschoren bekommen haben, wenn sie beim Ehebruch erwischt wurden. Und dann hat jeder öffentlich sehen können, wie sie wie gebrandmarkt das ist die Ehebrecherin. Also eine ganz demütigende, eine herabwürdigende, wirklich schlimme Praxis. Und auch das ist wieder so eine, eine wichtige Information, um den Text einordnen zu können. Ich denke, durch die Informationen ergibt das für uns schon mehr Sinn und erklärt uns, warum wir heute eine andere Praxis haben. Also ist es ist von uns jetzt keine Rebellion gegen den Text, wenn wir das eine oder andere, was damals kulturbedingt war, heute nicht leben. Und trotzdem gibt es ja zeitlose Prinzipien in diesem Text, wo es wichtig ist zu fragen, ähm, was, was bedeutet das denn jetzt in, im übertragenen Sinn? Und ähm, ich denke, eine wichtige ähm, Bedeutung für uns ist, dass äh, in jeder Kultur sollten wir Gläubige so formen und auch, ähm, auch die so, so Kleidung, die ähm, den, den anderen ähm, die Botschaft vermitteln ähm, von einem ähm, sexuellen Fehlverhalten oder auch von Götzenanbetungen, sollten wir strikt vermeiden. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt hier heute Morgen so mit so einem... Ähm, umgedreht von den Farben Regenbogen Flacke hier auf, äh, auf meinem Hemd stehen würde und Gottes Wort predigen würde, das wäre an sich ein Widerspruch in sich. Und wenn jetzt gleich die Ordner beim Austeilen von einem Abendmahl ein Butter t shirt an hätten, auch das wäre wahrscheinlich unangebracht. Ja? Ähm, macht Sinn für uns. Also so ist das Prinzip auf heute übertragen. Ähm, was ich auch noch erwähnen will, da kommen wir aber später darauf zurück, denn in Kapitel 12 bis Kapitel 14 geht es auch viel um Weissagung, um Prophetie. Und es geht auch mehr so um die ähm, Rolle der Frauen im, im Gottesdienst, ähm, auch wie das mit dem Predigen im Gottesdienst aussieht, auch mit dem Leiten von der Gemeinde von Frauen so. Also alles Themen, gibt es keine Diskussion und auch mit dem Zeitgeist hat das nichts zu tun. Äh, Ironie Ende. Ähm, ich will nur schon mal erwähnen, dass es zum Beispiel, dass ich auf, auf den Vers dann nochmal bestimmt zurückkommen werde, denn ähm, für Paulus scheint es jetzt hier erstmal nicht ein großes Problem zu sein, dass eine Frau im Gottesdienst betet und weissagt, sondern nur der Fakt, wenn sie es ohne diesen Schleier tut in der damaligen Zeit. Vielleicht können wir das schon mal so im, im, äh, als, als Gedanke parken und dann später nochmal entwickeln, wenn ihr die, wenn ihr die Sachen weiter weiter ausführt und es spezieller um das, um das Thema geht. Wir lesen mal in Vers 7 weiter. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er ja Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Ja, das ist in, in sehr, sehr vielen evangelikalen Gemeinden so, dass ähm, das nicht mehr gelehrt wird, dass es für Frauen wichtig ist, sich gerade beim Gottesdienst oder wenn sie persönlich weissagt und betet, das Haupt zu bedecken. Aber ich finde es interessant, dass sich nur relativ viele darauf beziehen und sagen, so ja, im Gottesdienst da darf ein Mann keine Kopfbedeckung tragen. Ich denke, dann sollte man auch ähm, konsequent sein und wenn dann beides oder gar nicht, und es so zum Beispiel verstehen, wie ich das ausgeführt habe. Was Paulus hier macht, ist, dass also er den Schöpfungsbericht nochmal nacherzählt. Deswegen, wenn ihr vor zwei Wochen nicht da wart, ihr könnt euch das gerne nochmal ansehen oder ähm, anhören, die, die Predigt, weil ähm, ich da vieles zum Schöpfungsbericht schon mal ähm, erklärt habe und auch gerade zu dieser Funktion des, des Hauptes. Das erzählt Paulus hier nochmal nach, das ruft er nochmal so ins Bewusstsein der Korinther zurück und deswegen ist es auch gut, wenn wir das heute Morgen so vor unserem inneren Auge haben. Also der Mann ist nicht aus der Frau entstanden, richtig, oder? Der Mann wurde zuerst ähm, erschaffen, die Frau wurde dann aus seiner Seite erschaffen der Mann gab der Frau einen Namen. der Mann hat die Aufgabe, der Ehemann hat die Aufgabe, seine Ehefrau so zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, sich selbst für sie hingegeben hat. Diese, diese hingebungsvolle, aufopferungsvolle Liebe ist das Vorbild, wie diese Autorität ausgeübt werden soll. Also nicht so ein Macho-Verhalten, nicht so ein Boss-Verhalten, was man heute dann so, oh ja toll, ich darf sagen, wo es lang geht so, sondern ähm, Autorität, Verantwortung in dem Sinne ausleben, wie es Jesus gemacht hat. Das ist wichtig, dass wir, dass wir diesen Blick darauf haben und dass wir uns das nicht von außen irgendwie zerreden lassen und ähm, meinen, nur weil andere Menschen diesen Text zur Unterdrückung der Frau irgendwie ausgelegt haben, ähm, sollten wir den jetzt ganz vergessen. Und es ist so wichtig, dass gerade wir Männer uns ermahnen lassen, als Single uns darauf vorzubereiten, unsere Frau so zu lieben und so verantwortlich zu sein, Verantwortung so zu leben wie Christus. Und dass wir gerade als, als Ehemänner darüber ins Gebet gehen oder auch miteinander ins, ins Gespräch kommen und ähm, auch ein zerbrochenes Herz darüber bekommen, wo wir Autorität nicht so ausüben, wo wir nicht Verantwortung so leben, wie Jesus das gelebt hat. Denn ich glaube, wenn wir das so leben, ähm, ist es auch relativ stressfrei ähm, in Anführungsstrichen für die Frau dann diese Autorität anzuerkennen, dass es für sie nicht eine Last ist, eine Belastung ist. Aber oft wird eben Autorität nicht so gelebt, nicht in diesem, in diesem Sinn. Und dann kann es schnell einfach ein großes Problem sein. Und wie Paulus beschrieben hat, die Frau wurde aus der Seite des Mannes geschaffen, um den Mann zu ergänzen, weil er Hilfe braucht. Und auch da ist wieder oft so ein Problem mit, mit diesem Wort Hilfe, weil wir heute dann oft diese, diese Wörter Putzhilfe oder Aushilfe haben, wo oft leider so ein, ein negativer Blick drauf ist. Aber Gott selbst bezeichnet sich ja als, als Helfer, als, als Hilfe. Deswegen ist das hier keine Herabwürdigung, sondern eher etwas, wo man demütig erkennen muss, ich brauche Ergänzung, ich brauche Hilfe. Und für diese Ergänzung, für die, für diese Hilfe, brauche ich eine Ehefrau. Dafür müssen sich Mann und Frau ergänzen. Das ist doch die Wahrheit, Männer, oder? Dass wir Ergänzung brauchen, oder? Da ist auch ein starker Glaube hinter. Also. Brauchen wir unsere Frauen oder nicht? Amen. Also, es ist wichtig, dieses Haupt als Verantwortung zu definieren. Männer sollen Verantwortung übernehmen. Und das ist eine ganz frustrierende Sache, wenn wir Männer das nicht machen, wenn wir keine Verantwortung übernehmen. Es ist leider so, dass es manchen Mann gibt, der für sich so sagt, oh, ich mag Sex, aber ich mag nicht die Ehe. So. Also, ich mag eine gute Zeit haben, aber Verantwortung übernehmen, das mag ich nicht, nö. Und das kann ein Grund sein, warum 40% der Kinder ohne ihren leiblichen Papa abends ins Bett gehen. Das ist ein großes Problem, wenn Männer keine Verantwortung übernehmen wollen. Und deswegen ermahnt uns die Schrift dazu, dass wir männliche Männer sind. Dass wir verantwortungsbewusst lieben, Dass wir verantwortungsbewusst leben. Dass wir anständig sind. Ich finde das so wichtig, zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 8, das heißt, da wird beschrieben, dass ein Mann, der nicht für seine Familie sorgt, dass er den Glauben verleugnet und schlimmer ist als ein Ungläubiger. Das sollte uns ermahnen, uns dahin bringen, dass wir uns wirklich um unsere Frau, um unsere Familie kümmern wollen. Oder uns dazu anleiten, dass, falls wir noch keine Familie haben, dass wir einen Charakter entwickeln und auch ein Leben aufbauen, in das man verantwortungsbewusst eine Frau und auch Kinder einladen kann. Und dieses Sorgen sollten wir auch auf keinen Fall nur finanziell verstehen. Finanziell ist ein Aspekt, ja, aber auf jeden Fall auch in einem geistlichen Sinn. Sorgst du finanziell, sorgst du geistlich, sorgst du auch emotional für deine Frau, für deine Kinder. Oder bereitest du dich darauf vor, so für sie zu sorgen? Es ist echt schlimm, dass ähm, wir Männer oft darin versagen. So in diesem Sinn in unserer Familie, aber auch in der Gemeinde Verantwortung zu übernehmen. So zu leiten, wie Jesus das getan hat. Und ich denke, das ist auch eine der Hauptursachen für die Ablehnung von männlicher Autorität. Dieses Versagen darin. Und das ist Unentschuldbar. Viele so empfinden die, die Anerkennung von Autorität als eine unerträgliche Last, weil sie damit so verbinden, so, ähm, ich bin weniger wert als die Person und, und die hat mir jetzt in dem Sinne sowas zu sagen. Ich bin da jetzt minderwertig. Ich bin nichts und ich muss jetzt so diese andere Person als überlegen anerkennen. Und auch das ist ein Gedanke, der nicht wirklich stimmig ist. Denn Wenn wir uns ansehen, Gott ist eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die sind alle drei im gleichen Maß, Gott. Die sind absolut gleichwertig. Und trotzdem sagt der Sohn von sich selbst, dass er gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Und er ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Das heißt, das war jetzt für für, für Jesus kein, ähm, keine Unterdrückung von dem, von dem Vater, sondern von ihm eine freiwillige Unterordnung. Und er weiß, ich bin absolut gleichwertig wie er. Aber es gibt unterschiedliche Rollen. Und wenn wir da jetzt mal dran stehen bleiben, an, an unserem Gottesbild, an, ähm, an der Lehre über Gott, wenn wir sehen, dass, es, ähm, dass das Gottes Gotteswesen, dass es sein, sein Charakter ist, dann wird uns, denke ich, auch klar, dass wir, wenn wir so in diese Dreinigkeit uns reindenken, warum ihm das für seine Schöpfung wichtig ist. Denn wir sind ja in seinem Ebenbild erschaffen, sollen ihn widerspiegeln. Das heißt, es entspricht seinem Charakter, dass ähm, Autorität in, in dieser liebevollen, dieser verantwortlichen Art und Weise ausgeübt wird. Und das soll sich auch in seiner Schöpfung zeigen, und ist absolut im Interesse seiner Schöpfung und im Interesse von seinen Geschöpfen. Autorität, Verantwortung ist für ihn ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, viele von uns rebellieren in verschiedenen Re äh, Bereichen gerne gegen Autorität. Also ich muss von mir ganz ehrlich sagen, ich, das ist nichts, wo mir das Herz aufgeht. Das soll ja super. Ähm, sondern es gibt da ja Bereiche. Ähm, ja, wo das herausfordernd sein kann. Gerade jetzt so in der Corona-Krise ist ja auch so eine Regierung da, die Autorität hat über ihren Bürgern. Wie, wie gehst du damit um? Betest du für die Regierung, segnest du sie? Ist es eine Sache, wo du auch ganz klar siehst, wenn du kannst mal Römer, ähm, jetzt hänge ich, 13 oder 14? 13 ist es, ja. Römer 13 lesen, da wird es gut ausgeführt wie die Regierung eingesetzt ist, Autorität ausüben soll, Autorität Verantwortung für uns auch hat. Wie gehst du damit um? Oder als Schüler so die Autorität von einem Lehrer im Studium übertragen oder auch in der Ausbildung? Es ging heute schon ein paar Mal so um, um Frauen, Ehemänner, auch Kinder und Eltern. Wie sieht das mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber aus? Bürger und Polizei, Ordnungsamt, auch innerhalb von Gemeinden, Christen, geistliche Leiter. Wie lebst du selbst Autorität? Also wie übst du selbst Autorität aus? In was für einer Art und Weise? Und ähm, wie hilfst du anderen dabei, Autorität, Verantwortung über dich auszuüben? Wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, tendenziell will unser sündiges Herz einfach nur Anarchie. Und wir verbinden das mit sein. Gott verbindet es nicht mit Frei sein, sondern er sagt uns, wenn wir in seinen Ordnung leben, das ist die maximale Freiheit für uns Menschen. Und wir sollten da echt so auch ähm, einen satanischen Angriff sehen durch, diesen, ähm, durch die Art und Weise, wie, wie, wie er ähm, dieses ganze Thema Autorität untergraben will. Und ich glaube, ist, dass es da so, da so zwei Hauptangriffe gibt. Das ist auf der einen Seite so die Korruption von Autorität, also dass Autorität, dass Verantwortung in einer, in einer falschen Art und Weise ausgelebt wird, in, auch in einer missbräuchlichen Art und Weise. Das ist eine Tragödie, wie, wie falsch oft Autorität ausgeübt wird. Und auf der anderen Seite ist dieser, dieser zweite Strang, dass er versucht, einfach dazu zu ermutigen, Autorität generell abzulehnen. Dass generell einfach vor, vor alles, was, was Autorität beansprucht oder hat, so ein riesen Fragezeichen gemacht wird und das abgelehnt wird. Aber wir sind dazu aufgerufen, wirklich Autorität zu respektieren. Das, das lehrt uns dieser Text. Und dann spricht Paulus hier noch die, die Engel an und das Kopftuch und so und da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Ich will nur eine, eine nennen. Ähm, die schauen uns ja auch gerade zu. Ja, haben wir oft sich so den Blick vielleicht für, für diese äh, unsichtbare Welt. Die schauen uns jetzt zu, wie wir uns verhalten. Das heißt, die schauen uns jetzt auch zu, ähm, in welcher Art und Weise wir Autorität ausüben und in welcher Art und Weise wir mit der Autorität umgehen, die über uns ist. Und ähm, wir lesen in der Schrift davon, dass wir irgendwann Engel richten werden. Also wiedergeborene Kinder Gottes werden irgendwann Engel richten. Und wenn wir jetzt in der falschen Art und Weise mit Autorität umgehen, also eine Frau in der damaligen Kultur nicht ihren Schleier trägt und dadurch sagt so, ich respektiere Gott gegebene Autorität, die in seinem Willen nach seinem Herzen ausgelebt wird, dann können die Engel sich ja nur fürchten, weil wer selber nicht unter Autorität sein kann, sollte nie Autorität für sich beanspruchen. Das macht für mich Sinn, das so zu verstehen. Gibt es auch andere Wege, das zu erklären oder einfach ein Fragezeichen dazu machen, weil das ist keine zentrale Sache. Aber auch da kann man so zum Nerd werden und sich naja reingraben. Wir lesen Vers 11. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Endlich wird es aufgelöst. Ne? Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Alles aber von Gott. Das ist jetzt also die Art und Weise, wie Paulus es auflöst und sagt, Hier, wir brauchen einander, definitiv. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Ähm, dass wir einander brauchen und ähm, das ist auch was Demütigendes für uns, oder? Also tendenziell, ich will niemanden brauchen, sondern ich will das selbst auf die Reihe bringen. Ja? Ist Schon mal vielleicht so eine Haltung, die, die unser rebellisches Herz einnimmt. Dass wir die Unabhängigkeit lieben, dass wir den Individualismus wertschätzen, dass wir dafür kämpfen, möglichst unabhängig zu sein und andere einfach nicht zu brauchen. Bei Gott ist es anders. Er wertschätzt dieses Thema Unabhängigkeit nicht. Sondern wir brauchen Verantwortung, dass wir selbst gut Verantwortung ausüben. Und wir brauchen auch Autorität über uns. Wir brauchen einander. Und deswegen ist es, ist es wichtig, dass wir auch wirklich eine, eine Ehekultur entwickeln, eine Ehekultur leben, wo ähm, sich das zeigt, dass wir als Ehepaar eins sind. Dass wir einander brauchen, dass wir abhängig sind zueinander. Ich meine, das ist, Im Endeffekt ist es das gleiche Wort, was da an, an vielen Stellen verwendet wird für das Einssein, wenn Gott von sich als Dreinigkeit sagt, dass er Eins ist und dass Ehepaare Eins sein sollen. Das drückt schon sehr viel aus. Und das ist bestimmt nicht so, dass man, wenn man verheiratet ist, ähm, ich sag mal, nicht auch mal irgendwie ein eigenes Hobby haben kann oder ähm, seine Persönlichkeit verlieren würde oder so, ähm, versteht mich da bitte nicht falsch bei dem Gedanken, den ich entwickeln will, aber mir ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie pflegen wir eine Ehekultur, wie leben wir Ehe in der Art und Weise, dass es für uns klar ist, wir sind abhängig voneinander, wir brauchen einander und wir sind eins. Und ganz ehrlich, wenn Mann und Frau unterschiedliche Gemeinden haben, nur unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Freunde, unterschiedliche Bankkonten, unterschiedliche das, unterschiedliche das, hat man auch irgendwann einen unterschiedlichen Scheidungsanwalt. Also wie zeigt die Art und Weise, dass du, wie, wie du Ehe lebst, dass du und dein Ehemann, dein Ehemann, äh, deine Ehefrau und du, dass ihr eins seid, dass ihr abhängig seid voneinander. Ist es eine Sache, die euch ähm, in Kraus ist, die, die eine Belastung für euch ist, oder die ihr feiert, wo ihr das Beste draus macht, wo ihr wirklich Ergänzung zulasst, weil ihr merkt, ihr habt da einen Mangel für euch und ihr wollt da Ergänzung, ihr lasst euch wirklich aufeinander ein. Wir brauchen einander. Wir sind aufeinander angewiesen. Ich finde das fatal. Das ist ja oft so ein großes Thema mit Gleichberechtigung, feministische Bewegung. Es ist voll wichtig, das zu betonen, dass Frauen nie unterdrückt werden dürfen. Und es wird viel thematisiert, aber die ganzen letzten Jahre, schon seit zig Jahren, wenn ich ähm, das richtig ähm, rausgesucht habe, seit 1950, die Zahlen, wenn es um häusliche Gewalt geht, wenn es um Missbrauch geht, wenn es um Scheidung geht, um Promiskuität geht, um den Konsum von Pornografie, um Bordellbesuche, um ähm, Sex-Trafficking, wenn es ähm, um die Anzahl von alleinerziehenden Müttern, die unterhalb der Armutsgrenze äh, leben, geht. Das sind alles Zahlen, die explodieren, die einfach ein, ein ganz mieses Wachstum haben. Und worin ist das begründet? Ich denke, zum Teil ist es darin begründet, weil die Schöpfungsordnung abgelehnt wird, weil auf der einen Seite Autorität abgelehnt wird und weil auf der anderen Seite Verantwortung nicht nachgegangen wird, wie, 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 sie, wie sie ist, weil ähm, Autorität nicht in der Art und Weise gelebt wird, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Deswegen, wir brauchen einander. Wir brauchen Gottes Gedanken zu dem Thema. Wir sollten das umarmen, dass wir abhängig sind. Wir brauchen einander. Das ist eine gute Sache. Wenn dein Ehepartner neben dir sitzt, dann wende dich der Person mal zu und sag, sag der Person: Ich brauche dich. Hat der hat keine Lust zu. Nee, ist das nicht so? Ja, jeder hat so seine eigene Gemeindekultur. Da brauchen wir noch ein bisschen, bis da. Das Leben und die Freude nicht nur im Herz ist, sondern auch nach außen vorkommt. Wir sind nicht unabhängig, sondern wir sind abhängig. Vers 13. Urteilt bei euch selbst. Gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Was ich interessant finde, wenn man sich zum Beispiel Apostelgeschichte 18, Vers 18 durchliest, sagt Paulus, der ja diesen Text geschrieben hat, von sich selbst, dass er eine Zeit lang langes Haar hatte, weil er ein Gelübde abgelegt hat. Deswegen ähm, macht es halt sehr viel Sinn, hier was Kulturelles drin zu sehen. Urteilt für euch selbst. Also, wir müssen uns selbst ein Urteil darüber bilden, wie wir diese Dinge verstehen. Und es ist wichtig für uns auch da klare Standpunkte zu, zu haben. Es wird schon einiges dazu so versucht zu erklären, weiterzugeben. Und ich denke, ein Hauptpunkt ist einfach, dass wir mit unserem ganzen Leben. Jesus anbeten sollen und dass diese Anbetung ähm, nicht in einer verwöhnten Art und Weise geschehen soll. Also dass wir, wenn jetzt unsere Kultur da gewisse Kleider oder Haarvorschriften hat, dass wir uns in dem als männlich und als weiblich, dass es, dass es klar ist, ob wir Männer oder ob wir Frauen sind. Das ist eine direkte Anwendung hier aus, aus diesem Text. Wenn du jetzt einen Mann siehst mit Lippenstift und High Heels, der ein Kleidchen trägt, dann ist da wahrscheinlich was in dir, was irgendwie so sagt, ja, das ist nicht so natürlich, das ist nicht das, was Gott beabsichtigt hat. Und das ist hoffentlich nicht in einer hochmütigen Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, wo du weißt, da ist was zerbrochen, was Heilung benötigt. Und wenn du das in einer hochmütigen Art und Weise machst, dann gebe ich dir einen Tipp, also wenn deine Gedanken in so einem Moment hochmütig sind, gebe ich dir einen Tipp, und setze dich mit deiner eigenen, eigenen Identität als Frau und Mann auseinander. Das ist dann auch heilsam. Ich finde es wichtig, dass wir, wie Paulus es auch in dem Text hier äh, beschreibt, also was äh, ich das verstehe, was die Anwendung dafür ist, dass wir, wenn wir als Männer geschaffen sind, das auch umarmen, dass wir Männer sind. Oder als Frau, dass du es umarmst, dass du eine Frau bist. Dass wir männliche Männer sind und dass weibliche Frauen sind. Was machen wir jetzt so mit dem Kapitel? Ich habe jetzt hier schon oft diese Unterscheidung gemacht zwischen dem, was Kultur ist und zwischen dem, was biblische Lehre ist, was Theologie ist. Das eine ist in einem steten Wandel, es immer wieder Veränderungen und das andere, die Theologie, die christliche Lehre, das biblische Prinzip, das bleibt dasselbe. Und das ist wichtig, das auseinander zu klamüsern, dass wir da drinnen einfach ein, ein, ein gutes biblisches ähm, Denken entwickeln. Und ähm, das kann man bei zu wenigen Sachen machen, das kann man auch bei zu vielen Sachen machen. Ähm, aber ich denke, wenn wir einfach mit einem demütigen Herzen, mit, mit einer Haltung, die Hilfe haben will, durch den Heiligen Geist studieren, dann ähm, wird uns der Herr helfen, bei, bei vielen Dingen einfach ähm, eine, eine, gute, eine gute Meinung zu, zu, zu bekommen und dass wir echt in unserer Erkenntnis wachsen. Wir lesen an einer anderen Stelle in der Bibel davon, dass wir uns äh, mit einem heiligen Kuss begrüßen sollen. Ich weiß nicht, wer das von euch heute Morgen hier gemacht hat, als er reingekommen ist. Ähm, ich weiß nur, dass wenn das heute Morgen hier mit meiner Frau gemacht hätte, hätten wir jetzt ein Problem. Ja. Warum wird das hier als, als was beschrieben? Begrüßt euch mit dem heiligen Kuss. Und warum wäre das jetzt heute eine Sache, die, ich sag mal, Spannungen äh, verursachen könnte? Das ist halt damals in der Kultur so gewesen. Und ich glaube, das biblische Prinzip ist, dass wir einfach einander in einer liebevollen Art und Weise, in einer kulturell angemessenen Weise begrüßen sollen. Und deswegen ist es, war es diese vielen Jahre vor Corona so dass wir uns normal in den Arm genommen haben oder einfach mit einem Handschlag begrüßt haben, mit einem kräftigen Händedruck. Das ist die Anwendung davon. Und deswegen will ich nochmal zusammenfassen, was die Theologie in diesem Kapitel ist. Nämlich, dass Männer und Frauen gleichwertig sind, aber unterschiedliche Rollen haben. Auch, dass Männer und Frauen einander brauchen. Dass wir Männer und Frauen beide in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Nicht der eine mehr und der andere weniger, sondern beide in Gottes Ebenbild geschaffen. Auch dass Männer die letztendliche Verantwortung tragen und die Autorität so ausüben sollen, wie Christus das vorgelebt hat. Dass Frauen berufen sind, zu helfen, also ohne sie geht es nicht, das ist keine Geringschätzung, sondern da ist Hilfe notwendig, Ergänzung notwendig. Aus, dem letzten, aus den letzten Versen, dass, sich Männer, dass Männer so aussehen sollten, wie Männer und sich auch so verhalten sollten. Und auch, dass Frauen so aussehen sollten, wie Frauen und sich auch so verhalten sollten. Und das ändert sich in einem, in einem kulturellen ähm, Wechsel, in dem wir einfach leben. Aber es ist so gut, wenn wir das umarmen und wenn wir nicht ein rein kulturelles Bild haben, was es bedeutet, Mann zu sein und was es bedeutet, Frau zu sein, sondern dass wir auch zu dem Thema, zu dem Rollenverständnis, wirklich ein biblisches Denken bekommen. Es gibt viel Verwirrung zu dem, zu dem Thema, sehr viel Verwirrung, sehr viele Probleme. Manches ist durch, durch einen Missbrauch begründet, manches sind einfach Identitätsprobleme. Ähm, oft sehr, sehr tiefgreifend. Ein Thema, was auch sehr, sehr viel Leid verursacht. Ein Thema, wo wie bei allem anderen. Niemand irgendwie leichtfertig richten sollte. Aber ich will uns echt Mut machen, nicht dafür zu kämpfen, so einen alternativen Lebensstil zu leben, sondern dafür zu kämpfen, dass wir alle wirklich Freiheit, Leben und Heilung in Jesus finden. Man kann hier ein paar Verse aus dem Zusammenhang reißen und dann irgendwie das dazu nutzen, um... <lacht> zu meinen, man hätte einen Gewinn dadurch, damit einen Ehepartner zu manipulieren. Ganz daneben, ganz falsch. Schlimm, was zum Teil damit gemacht wurde. Aber man kann auch bei dem, bei dem Vers 3 anfangen und erkennen, dass Christus das Haupt ist. Also er ist das Haupt, das über allem steht. Und er gibt Verantwortung weiter, gibt Autorität weiter, aber nur in, damit es in seinem Sinn äh, ausgelebt wird nur damit es in seinem Sinn, in der Art und Weise, wie er das vorgelebt hat, ausgelebt wird. Und äußerst problematisch wird es dann, wenn wir als Ehemänner das nicht in der Art und Weise tun oder wo wir auch immer Autorität, Verantwortung haben. Dann wird es sehr, sehr problematisch. Aber ich glaube, auch dann ist nicht die Unterordnung geboten. Und dann ist es wichtig, zu, zu wissen für sich, für sich selbst im Gebet zu sein, Jetzt bleibe ich sanftmütig, jetzt ertrage ich was oder ab einem gewissen Punkt brauche ich Hilfe. Ab einem gewissen Punkt muss es vor anderen offenbar werden, wo Macht missbraucht wird. Es ist wichtig, dass man sich da auch nicht ähm, alleingelassen fühlt, sondern dass man so Dinge ans Licht bringt. Und dazu will ich Mut machen, dass es das geschieht, dass sich Hilfe geholt wird, damit es wieder einen Weg geben kann, damit es in einem, Guten, in einem Guten gelebt wird, diese Verantwortung. Und mir macht das total viel, viel Mut. Ihr könnt gerne mal zu Philippa 2 gehen. Das sind Verse, die ich jetzt noch am Ende von der Predigt lesen will, aber auch als Vorbereitung auf das Abendmahl. Mir macht das voll viel Mut, auf das Haupt zu schauen. Wie gesagt, der dritte Vers aus unserem Text. Was haben wir für ein Haupt in Christus? Lass uns auf dieses Haupt schauen, Philippa 2, Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich will noch mit uns beten. Jesus, wie mutmachend auf dich zu schauen. Und wir wollen von dir lernen. Jesus, ich bete für uns Männer, dass wir von dir lernen, was es bedeutung, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, was es bedeutet, zu leiten, was es bedeutet, selbstlos zu lieben. Ich bitte ich, dass, dass du da unsere Herzen über unseren Mangel zerbrichst und dass wir mit unserem Mangel zu dir kommen und uns von dir helfen lassen. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir uns als Männer gegenseitig darin unterstützen, männliche Männer zu sein, biblisch zu denken, biblisch zu leben, wirklich Salz und Licht zu sein, dass wir uns gut um unsere Familien kümmern, dass wir gesunde Ehen haben, dass wir gute Beziehungen zu unseren Kindern haben. Oh Herr, hilf uns in unseren Aufgaben, hilf uns darin. Bitte. Und Jesus, wir, wir bitten dich auch für die Frauen in unserer Gemeinde, dass du jeder Einzelne hilfst, ihre Rolle zu um, umarmen. Und ähm, auch in der Art und Weise, wie, wie sie Frau ist, dich ehrt. Herr. Und wir brauchen deine Hilfe, wir wollen deine Hilfe. Du siehst, wo, wo Ehen am Kaputtgehen sind, wo sich Ehepartner auseinander entwickeln, wo auch ähm, vielleicht eine Beziehung zu den, zu den Kindern einfach viele Zerwürfnisse sind und ähm, viel Versagen ist. Ich danke dir, dass bei dir immer wieder so ein Neuanfang möglich ist, dass du bereit bist zu vergeben. Ich bitte dich, dass ähm, es zu einer ehrlichen Umkehr, zu einer ehrlichen Buße kommt und dass in dir Dinge, Ehen, Vater-Mutter-Kind-Beziehungen wieder geheilt werden und ähm, einfach so Familien da sind, die einfach nur total gerne zusammen sind und auf dich ausgerichtet leben. Jesus, du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und Jesus, am nötigsten haben wir es, auf dich zu schauen, unser Haupt. Und Jesus, wir können uns kein besseres Haupt vorstellen. Du bist die Liebe. Wir wollen uns in allem dir unterordnen. Und wollen uns jetzt auch am Abend mal feiern, dass du dich hingegeben hast du für unsere Sünde am Kreuz gestorben bist, dass du unseren Platz eingenommen hast. Dafür loben und preisen wir dich, Herr. Ja. Amen.